0: Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao podcast do portal Crítica Desapedada. No mês de junho, promovemos o seminário virtual Capitalismo, Luta de Classes e Experiências Revolucionárias. Os encontros aconteceram todo sábado em nosso canal do YouTube. O quarto e último encontro foi ministrado no dia 27 de junho pelo professor e militante autogestionário Marcos Vinícius, com o tema Luta de Classes em Maio de 68 na França. Bom, Marcos Vinícius é historiador e sociólogo, doutor em sociologia pela UFG e militante do movimento autogestionário, Movaldi. A palestra também foi gravada em formato de vídeo, caso tenha interesse por assistir nesse formato. Para mais informações sobre novas atividades e material para estudo marxista, acesse criticadesapiedada.com.br É isso pessoal, bons estudos.
1: mais uma vez, né, obrigado a oportunidade ao Gabriel, ao Felipe, por estar falando aqui sobre o Maio de 68. Então, ele é um tema que, para mim, é um tema muito caro, porque é um tema que, querendo ou não, ele perpassa minhas pesquisas desde a graduação. Então, na graduação e no mestrado, eu trabalhei com a Internacional Estacionista, e, querendo ou não, né, o Maio de 68, ele, ele perpassa, ele traz, né, esse pano de fundo sobre a atuação da internacional porque querendo ou não é quando a internacional ela se torna conhecida né digamos assim a nível nacional e internacional na França apesar de, enfim né dele já terem publicado os textos a desde o final da década de 1950 né ainda como internacional letrista você tem ainda o papel né ali né durante partir de 65 dessa atuação mais política deles, com a revista, né, em 67, publicação dos livros do Vanigen e do Debor. Então, todos esses aspectos, assim, sempre rondaram, né, a, a discussão que eu trabalhava sobre a Internacional, e a partir, então, do doutorado, eu comecei a trabalhar mais especificamente, mais especificamente sobre o maio de 68, né, e era uma discussão que eu já, que eu já queria fazer há algum tempo, então, na verdade, eu comecei trabalhando ali né, sobre o aspecto entre, entre, entre a questão de uma crise né, do, do regime de acumulação e caminhando para essa discussão né, que o Gabriel falou que nós vamos fazer no final, ou seja, né, o maio de 68 é uma reforma, é uma revolução, é o, que, o que a gente pode considerar que foi o maio de 68 e qual que é a importância dessa, né, como o Gabriel colocou, para o marxismo autogestionário principalmente, né, porque talvez, né, foi a última grande, digamos assim, né, último grande movimento realmente, né, de massas na França. É lógico, a gente teve aí, né, outros ao longo do século. Então, teve aí, recentemente, né, os coletes amarelos, mas num processo, né, de unificação, greves, ocupação, o maio de 68 talvez seja essa última grande representação Dessas revoluções francesas aí que começaram desde 1789. Então, trazer e a gente discutir um pouco isso, para mim, então, é, é muito caro e é, e é um prazer estar aqui falando novamente. Então, eu vou colocar um slide agora para a gente ir acompanhando um pouco e para ver como que o maio de 68 está intimamente ligado com uma crise do regime de acumulação conjugado. Especificamente do regime de acumulação conjugado na França. Quando a gente percebe ali, naquele momento, naquele processo, né, já a final da década de 1960, você tem De Gaulle ali, né, já quase 10 anos, né, já completando 10 anos no poder, as reformas que o Estado passava, todo, enfim, né, todas as características da reorganização desse Estado francês nesse momento. Estado integracionista não conseguindo mais né, caminhar e abarcar esses trabalhadores como, então, né, tinham conseguido realizar até então. Então, perceber todas essas modificações aí, tudo bem? Então, pessoal, o tema da fala de hoje né, é a luta de classes em maio de 68. E para a gente começar a trabalhar um pouco esse contexto, né um dos tópicos que eu coloquei inicialmente para a gente trabalhar é o papel o né, que a gente pode considerar da França antes do maio de 68, e aqui a gente vai trabalhar de um contexto histórico mais geral, né, entrando especificamente depois na questão do regime de acumulação conjugado, mas o que a gente tem que perceber é o quê? A França, ela era ali naquele momento, oh, desculpa, em 45, né, em 43, 44, quando você já começa a ter, né, um final ali naquele momento da, da Segunda Guerra Mundial, quando nós temos naquele momento, então, a resistência francesa, ela conseguindo avançar, conseguindo atuar principalmente na região da França ocupada, ali onde nós tínhamos né o governo colaboracionista de Vichy, com o general Petain, todo esse aspecto da França no, no pós-Segunda Guerra Mundial, a figura né, em torno de De Gaulle, né, comandando ali o Comitê Nacional de Libertação da França, apesar dele estar em Paris. Então, todo esse contexto no final da Segunda Guerra Mundial na França, ele acaba culminando né, quando nós temos o processo das entradas da tropa em Paris, né, e você tem ali a libertação de Paris, você tem as outras regiões caindo pouco a pouco, e você tem a importância, então, desse desses, da resistência francesa em relação a esse nazismo. E qual que é o problema que você encontra nesse momento, no final da Segunda Guerra Mundial? A França, nesse momento, e não só a França, né, França, Itália, e mais especificamente, né, a Grécia, e a Grécia desses três países é que vai enfrentar uma, um período aí mais duro, né com uma ditadura militar e tudo mais posteriormente. Mas você abre ali nesse final, que a gente pode chamar ali de um período revolucionário. Revolucionário em, em que sentido? Né? Você tinha, então, é, trabalhadores armados que tinham realizado, tinham feito parte dessa resistência francesa, não aceitavam a imposição né, em um governo né, comandado por de Gaulle, e, ao mesmo tempo, também não aceitavam o processo de uma dominação estrangeira. Esses trabalhadores, então, nesse momento, né, alguns filiados ao PCF, outros não, uh, muitos deles acabam tomando conta de cidades era, na verdade, a resistência né, que fazia toda a organização de algumas cidades, principalmente algumas cidades menores, mas nós acabamos acontecendo o quê? O PCF, que era em muitos locais quem organizava essa resistência e tinha, querendo ou não, né, uma adesão ali a esses trabalhadores, ela começa né, em 44, ali, em 45, quando De Gaulle assume o governo no final da Segunda Guerra, um processo de reconstrução né, nacional, uma frente nacional ali de reconstrução com outros países, e com todos os acordos né, firmados entre Estados Unidos, Inglaterra e União Europeia, e União Europeia, desculpa, e União Soviética, uh, o PCF, ele atende a determinação de Stalin, que era fazer parte desse governo de frente nacional. E qual que é a importância nesse momento disso? Porque vai ser o processo de você desarmar essa resistência, que muitos lugares estava começando a um processo de auto-organização, principalmente em cidades menores, para quê? Para você ter uma tentativa de que, olha, nesse momento, então, não é o um momento para uma revolução. Nós temos um momento de uma organização de uma frente nacional para a reconstrução da França e depois dessa reconstrução, então, nós temos um processo colocado de uma revolução à vista. É lógico, esse papel, ele muito destaque, né, o papel de Stalin que você tem, né, da própria União Soviética nesse momento, da não aceitação, né, dessas revoluções nessa frente ocidental da Europa, França, Itália, Grécia, como um embate à né, posição dos Estados Unidos e do Reino Unido que estavam ali. Então, em 1945, você tem a volta né, para a França de Maurício Torres. Maurício Torres, então, né, que era um, um dos principais nomes do Partido Comunista Francês, ele retorna, né, ele estava exilado na União Soviética desde a, desde a queda né, do, do governo de frente ampla em no final da década, né, de 1930. Então ele vai para ele vai para a União Soviética nesse momento então, né? Porque enfim, procurado tudo na França, ele retorna no final, ele recebe um indulto de De Gaulle, ele retorna e ele se torna ministro de De Gaulle. Se torna ministro de De Gaulle em 45. De Gaulle então, ele tem, né, e ele monta um gabinete ali, né, com com todos os outros ministros. Uh, vários partidos, realmente um, um governo de frente nacional, de vários aspectos. E é interessante a gente perceber, nesse ponto, que Torres vai atingir, ele vai ter um cargo, né, que seria o equivalente ao ministro do Trabalho. E isso, nesse momento, ele vai ser importante. Por quê? Porque vai ser uma forma dele trabalhar a CGT, né, que era o principal... A principal confederação sindical ligada à Partido comunista francês. Nós vamos ver isso posteriormente, né? Qual que é o papel dessa CGT durante o maio de 68? Então você tem ele enquanto ministro do trabalho, ele tendo um discurso que era, olha, nós não vamos e nós não nos colocamos enquanto momento de revolução. A França precisa se reerguer. Nós precisamos, então, né? reconstruir a França, o um momento é de união, o um momento é de fazer com que todos nós caminhemos em direção a fazer a, a França o que era anteriormente. E é interessante a gente perceber que quando o PCF ele ganha né, esse ministério, a França, diferentemente da Inglaterra, da, da própria Alemanha, né? ela não teve um processo de um bombardeamento né, excessivo sobre suas indústrias, sua, sua área industrial. Então, assim, ela consegue se reerguer muito mais rápido. Tanto é que o Fernando Claudano, né, no livro dele, O Movimento Comunista, ele coloca que quando né, o PCF ele consegue é, assumir esse cargo e ele tem nesse momento ali né, esse papel a França e um dos principais elementos né da, da indústria francesa ali era o processo de extração de carvão né que era um das principais meios energéticos então a França ela consegue ter ali, nos dois anos pós segunda guerra um nível de extração né de carvão de prospecção maior do que antes da guerra isso né o Claudan ele coloca justamente o que olha isso é um papel que você tem, né, do PCF, da CGT, mobilizando esses trabalhadores, tentando, né, colocar esse governo dessa frente nacional e que a gente começa a perceber o Estado aqui e a gente tem, né, Keynes, né, com as suas políticas já sendo colocadas, né, o Estado de bem-estar social, né, sendo discutido desde a década de 1930 ali, aí esses papel da intervenção do Estado, né, enfim, to todas essas questões, elas acabam caminhando para que o PSF, ele tenha nesse momento, então, esse papel de destaque. Quando De Gaulle, ele sai, né, porque ele não aceita, como a Quarta República Francesa, que a gente vai ver daqui a pouco, ela é formada, então, De Gaulle, ele sai do poder, né, ele não, não se candidata a presidente, nem a primeiro-ministro. Mas, nós temos ali, né, o Torres e o PCF, ele chegando a ser primeiro-ministro em 46 e 47. Ali, né, na com dois dois ministros, né, que tiveram ali, dois primeiros-ministros, um do, do Partido Socialista, De Gaulle, ele se torna ali primeiro-ministro em 46 e 47. E a grande questão é, como que o Partido Comunista Francês, ele sai desse governo, né, e como, que, qual que é a importância que isso vai ter? Em 47, né, você, 46 e 47, logo após o final da guerra, você começa a ter um processo de embate entre a União Soviética e os Estados Unidos. E esse processo de embate, ele começa a ocorrer principalmente por causa dessas zonas de influência, aonde então, né, que esses dois, né, países ali, eles vão influenciar qual que é o papel, principalmente na Europa, então os Estados Unidos, ele cria um plano né, de recuperação europeia o plano Marshall e um dos requisitos, né, não é um requisito que ele está estampado, não é um requisito que está escrito lá, inclusive né, aborda, Se assim, muitos colocam né, que isso não existiu mas uma das questões apontadas é justamente o que É que uh, os partidos comunistas eles não fizessem parte desses governos de coligação nacional para que você pudesse receber esse dinheiro. E vamos pensar, esses países necessitavam desse dinheiro para reconstrução. Então o Partido Comunista ele é escanteado nesse momento para fora do governo. Ele não se torna ilegal em outros países. Vamos pensar, esse caso acontece no Brasil... Né? então você tem aí né, alguns deputados que tinham sido eleitos, senadores pelo PCB no Brasil em 47 eles são 45, né em 46 ou 47 no Brasil não me lembrar ao certo, eles são escanteados, tem Jorge Amado, entre outros e o PCB no Brasil ele entra para ilegalidade na França não, na França ele continua participando da vida política continua sendo eleito né tendo deputados só que cada vez mais inclusive o Torres ele vai ser de, deputado até o início da década de 60 ele, você vai ter nessa eleição mas o partido ele vai cada vez perdendo mais representação principalmente porque porque as suas demandas a gente vai ver ela cada vez mais se afastava então dessa necessidade desses trabalhadores. Então vamos pensar, olha, num período que você tinha ali, né, a possibilidade no final da Segunda Guerra de você ter, né, uma iminência uh, revolucionária, que você poderia apostar isso, o Partido Comunista Francês, ele, ele aponta e ele coloca justamente o quê? Esse papel dessa regressão, né, dessa adesão a uma frente nacional, dessa participação institucional, é, traindo, né, como várias outras vezes, essa classe trabalhadora ali. A, além desse aspecto, né, a gente tem que compreender que a França, nesse pós-segunda guerra, ela está dividida em dois, em dois períodos, né, que a gente pode colocar assim, dois períodos políticos que são muito bem delimitados. O primeiro, primeiro período, né, que a gente chama ali de quarta república francesa, a quarta república francesa, ela vai de 46 até 58, e aqui a gente tem que ela, quando a constituição francesa ela é aprovada, né, no final da segunda guerra, Eu não lembro se é em 45 ou em 46, que se dá a aprovação da constituição, e esse é um dos casos, né, de De Gaulle sair, De Gaulle ele insistia, né, para que você houvesse, nesse momento, um regime presidencialista, porque para ele era necessário a figura de um primeiro presidente, de, um, de um presidente forte, tudo mais. Mas, enfim, né, é, o parlamento, né, a Assembleia Constituinte, decide-se né, por um regime parlamentarista. E esse regime parlamentarista, ele vai se dar aí durante um processo extremamente, né, perturbado, porque nesses 10 anos aí, a França ela tem mais uma dezena de primeiro-ministros, então cada primeiro-ministro, né, se a gente for dividir o tempo ali, eles não ficam nem um ano de mandato, então você pensa, são são um período extremamente né atribulado nesse momento, e é interessante porque quando você tem ali né, em 1946, 47, quando o Partido Comunista ainda fazia parte né, da Quarta República, você teve uma discussão sobre a questão do domínio colonial francês, especificamente da Indochina. E a questão é, o Partido Comunista francês, nesse primeiro momento, quando ele fazia parte desse governo né, de coalizão nacional, a gente pode colocar assim, ele não se coloca contra a guerra da a, a permanência da Indochina enquanto uma colônia francesa. Então, ora, né, porque uma das questões mais caras que você tinha era justamente a crítica à questão do colonialismo, principalmente né, no final da Segunda Guerra Mundial. E uma das críticas que começaram a se fazer o Partido Comunista nesse momento é ora, como se dá justamente né, no final dessa Segunda Guerra Mundial você, né, enfim, luta contra os nazistas sobre o processo de ocupação mas ainda se coloca favorável a esse papel da Indochina enquanto uma colônia francesa. Algo que só vai, né, sua posição, ela começa só a voltar quando eles são excluídos ali dessa participação política. Então, esses domínios coloniais franceses, eles vão caindo, né, pouco a pouco. Então, primeiramente, nós temos ali a queda da, da Indochina, né, a guerra da Indochina, né, a Indochina, ela consegue se tornar independente, né, a Indochina compreende, né, toda aquela parte ali, Vietnã, Laos, Camboja. Então, aí depois posteriormente, né, você tem a você tem a guerra específica do Vietnã e tudo mais. Mas uma das uns um grandes papéis que você tem da crise que a gente pode colocar da Quarta República, né, e que a França ela passa ali da Quarta para a Quinta República é justamente a Guerra da Argélia. A Argélia, ela tinha um papel fundamental, porque de todas as colônias francesas, a Argélia era uma das que ficavam mais perto da França, juntamente ali né, com Marrocos e a Tunísia, que são aquelas colônias que estão ali né, no norte da África, ali no mar Mediterrâneo. Então, esses três países ali, né, eram as colônias mais próximas, mas a Argélia era a colônia que mais tinha recebido franceses. Então, os franceses, eles tinham lá eram donos, né, das principais terras cultiváveis na Argélia, eram donos, né, das principais indústrias. E quando a Argélia ali, né, na segunda metade da década de 1950, ela começa essa guerra e ela é uma guerra que vai se estender né, até o início da década de 1960. Você tem ali toda uma toda uma mobilização dessa sociedade francesa. A gente vai ver daqui a pouco né, o papel do movimento estudantil basicamente na luta contra a guerra da Argélia. E como a guerra da Argélia ela serve né, para você unificar o movimento estudantil com parte desse movimento operário. Você tem na França, né, trabalhadores argelinos, né, que migram, uma vez, né, que a partir da, da final da Segunda Guerra Mundial, muitas vezes porque esses, e é uma das coisas, né, que fomentam o papel da, dessas guerras de libertação nacional desses países que eram colônias após a Segunda Guerra Mundial. Muitos desses dessas colônias, elas forneceram, nesse momento, então, soldados para a, a guerra contra, contra a Alemanha, né, para a Segunda Guerra Mundial. Então, um dos pontos né, que quase não se destaca, por exemplo, na libertação francesa, é o papel que esses soldados né, dessas, dessas colônias francesas do norte da África tiveram, principalmente na libertação do sul da França, da, da, da República de Vichy, né, do general Petain. Então, era, né, For, foram exércitos do norte da África, basicamente, né, que foram colocados para lutar, né, enquanto a resistência e tudo mais, né, você atuava nessa área, atuava mais ao norte também, o exército, né, então a gente sempre fala, né, sempre quando se fala da libertação da, da França, né, domínio nazista e tudo mais, né, o dia D, o desembarque da, da Normandia, mas pouco se fala, né, que na mesma época você teve o processo a partir do sul da França, por causa né, do regime colaboracionista, e como que esse exército formado ali, né, por soldados dessas colônias participaram disso. Então é a partir desse processo que esses soldados, né, enfim, que esses argelinos, tunisianos, marroquinos, eles pegam e falam, olha, mas como assim nós lutamos para a libertação da França, né, do jugo nazista e tudo mais, né, desse governo colaboracionista, e nós continuamos então aqui enquanto colônia? Então você começa uma guerra uh, por essa libertação desses países, e a Guerra da Argélia ela é essa, como eu falei, que vai mais impactar na França, por quê? Porque estava perto, a presença de franceses na Argélia era muito grande, de argelinos na França também. Então, a guerra na França, a guerra na Argélia, ela é sentida, né? Então, você tem atentados na França, uma tentativa ali né, de, de golpe, você tem né, um processo extremamente violento na Argélia, de uma guerra com uh, tentativas, tentativas não, né? Com tortura, né? Um sistema de tortura instituído contra os membros que lutavam por a, pela libertação da Argélia. Então, tudo isso acaba fazendo com que a Quarta República Francesa ela entre em crise. E, ao entrar em crise nesse momento, né? Há uma tentativa de chamar alguém, né? para dar um jeito, né, essa, essa visão, né, é, enfim, que você necessita de um salvador da pátria. Esse salvador da pátria é colocado como ninguém menos, né, ninguém mais do que de Gaulle. De Gaulle, ele sempre, né, foi colocado, ele sempre foi, enfim, passado como o responsável, né, pela libertação da França, então, sempre quando se fala de De Gaulle, né? ah, o general que comandou a libertação da França e tudo mais, comandou da Inglaterra. Então, você tinha a resistência francesa, né? ele, por mais que fazia né, essa ligação, enfim, pode-se falar que ele era o nome, era o rosto né, que aparecia ali. Mas, enfim, né? depois, quando a Quarta República é implementada e tudo mais, ele sai de cena, né? o que ele, enfim... Na biografia deles se coloca ali, né? Como a grande travessia no deserto. E é interessante, porque você se falar da Quarta República, que a Quarta República, ela é basicamente, quem predomina ela é a social-democracia. Então, vamos pensar, ó, A social-democracia, você tem nesse momento, então, predominando, e teoricamente, né? Um governo de esquerda, mas um governo que mantém e que esses domínios coloniais e que avança justamente nessa guerra da Argélia. E é interessante porque, né, quando de Gaulle, né, enfim, convoca, né, e o nome de De Gaulle ele começa a entrar justamente nesse debate, né, para ele assumir o governo, ele fala: olha, eu assumo, mas com uma condição, que a França ela se torne um regime presidencialista porque dividir o poder né, com o parlamento não dá certo e eu não vou conseguir fazer o que eu quero. Então, nesse momento, né, a Quarta República Francesa ela acaba. Há, nesse momento, então, uma reescrita da Constituição, que é a Constituição Francesa, que existe até os dias atuais. De Gaulle, ele assume um regime presidencialista, e qual, e qual foi a noção, né? Principalmente né, da direita e tudo mais quando de Gaulle ele sobe ao poder? De Gaulle ele vai manter o governo colonial. Ele vai manter, ele vai intensificar a guerra, ele, como um general, ele vai conseguir, nesse momento, né? Fazer toda a organização, e naquele momento ele vai conseguir acabar com a guerra e a gente vai manter. E é uma posição que ela é justamente contrária. De Gaulle, quando ele assume, ele começa, ali, né, apesar de demorar alguns tempos, ele começa as tratativas até que caminha, né, para um plebiscito sobre o final da Guerra da Argélia. E é uma questão que ela meio que dá um bug, né, enfim, em todo nessa nessa social democracia e até mesmo, né, nessa direita, porque, olha, de Gaulle, que teoricamente né, deveria, deveria ser chamado para acabar com essa guerra, mas nesse momento, então, De Gaulle, ele, enfim, né, que deveria permanecer com a guerra, ele acaba com a guerra. Por que disso? Né? E a gente vai ver, basicamente, que se discute, é a questão de que olha a forma né, de dominação colonial como ela estava colocada, né, ela não cabe mais. Então você vai ter nesse momento uma nova forma né, de dominação que ela vai ser muito mais importante. E aí a gente começa, né, só para vocês terem uma noção né, do que é a França nesse momento, né, do que a gente trabalhou até agora. E a gente vai trabalhar um pouco aqui sobre o regime de acumulação conjugada. Na verdade, vou passar né, bem nessa parte aqui mais... Mais tocado, enfim, né? O Nildo já já deu uma palestra falando sobre isso, né? No canal aqui tem um vídeo dele, mais três horas de discussão. Então ninguém melhor do que ele para falar isso. Mas só para a gente, né? Uh, trabalhar um pouco o que o Nildo ele coloca, né? Como um regime de acumulação. Ele coloca ali, ó, o regime de acumulação ele é como um processo de desenvolvimento do capitalismo, e também né, se organiza a partir de uma determinada articulação entre organização do trabalho, forma estatal e relações internacionais. Então, né, esse capitalismo organizado né, ao longo do tempo, você tem ali, e nesse momento, né, na França, tem os regimes de acumulação intensivo, extensivo, né, o regime de acumulação conjugado, que é o que a gente vai trabalhar aqui. né? Tem o um integral, mas o que a gente vai trabalhar aqui é o regime de acumulação conjugado. O regime de acumulação conjugado, então, ele vai de 1945 até o final do século XX, que é quando você tem ali é, o regime de acumulação integral se tornando dominante. Mas vamos pensar nesse momento não é, né? Porque 1945 é o período então que esse regime de acumulação conjugado, ele se torna dominante. Isso aqui, pessoal, deixando claro, para os países, né, que a gente pode chamar ali de países centrais, né? França, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, que são esses países então que são os países centrais economicamente enfim, né, em quantos países de capitalismo subordinado você tem regimes de acumulação que são congregados, né, que são ligados a esses regimes de acumulação. Então, é, a partir de 1945, justamente, né, porque você tem o final, né, da... o final da Segunda Guerra Mundial, é quando esse Estado, ele começa a se reorganizar, né, esse capitalismo, ele começa a se reorganizar, e principalmente se reorganizar através né, da sua organização do trabalho, dessa forma estatal que ele vai demonstrar, e como essas relações, né e por isso que eu falei, nessas relações internacionais entre esses países, ele vai se dar. Então você não precisa mais daquele regime né, colonialista que você tinha né, no século XVI, ou senão do neocolonialismo, no século XIX, início do século XX. As relações internacionais agora, ela está baseada, então, no imperialismo oligopolista, que a gente vai ver daqui a pouco, mas que está ligado a um processo de dominação a, a partir né, de outras características. Então, empresas que você tem, né que vão se expandir para esses países é, periféricos, processo da exploração né, dessa mão de obra você tem, né, a forma estatal, o Estado integracionista, e lembrando bem, para esse Estado, né, que é central, então, quando a gente pega na França, o Estado integracionista, né, que tem como característica ali, né, o, a integração desse trabalhador, né, nesse sistema capitalista, a questão, né, dele conseguir consumir, enfim, né, produzir, mas consumir também, né, então, ter acesso ali né, ao que é chamado né, o estado de bem-estar social e, e esse processo de integração, com que, enfim, né, essa discussão realizada por Keynes, né, que, enfim, esses estados eles vão colocar sobre isso, e a organização do trabalho através do Fordismo, né? E justamente o processo, a implementação dessa linha de produção, o controle dessa produção, essa organização dessa dessas fábricas, essa divisão então todo esse processo então ele caracteriza o regime de acumulação conjugado mas aí a gente tem que pensar o que e o regime de acumulação conjugado na França como que ele se dá? porque essas características então que o Nildo traz elas são características que elas estão muito ligadas, a uma discussão teórica geral. Quando a gente caminha, né, para perceber a França, a gente tem que olhar basicamente o quê? Olha, quando a gente vê ali, né, a implementação desse fordismo na França, a implementação desse fordismo, ele vai se dar basicamente, né, num primeiro momento na França, naquele mesmo, naquele mesmo local, né, que nós temos a integração da das outras, das outras uh, formas né como o Fordismo foi montado na fábrica da Ford na França ele vai se dar nesse momento basicamente num ele vai a sua instalação né do Fordismo ele vai se dar na, na indústria automobilística né então Peugeot Citroën Renault né lembrando a Peugeot ela é uma das mais antigas produtoras de veículos que nós temos no mundo, a Peugeot, você tem produção de veículos desde o final do século XIX, a Peugeot, ela produz veículos, então a adoção né do Fordismo, ele começa nesse momento, nessa indústria, mas ele vai se expandir para toda a, a forma de organização da França. E a própria noção que você tem né, do Fordismo adentrando as relações sociais dentro né, dessa você não só na organização do trabalho, mas nas próprias relações pessoais, a questão dessa relação se tornando né, cada vez mais burocrática, regida por, essa, por esse modelo de organização. Então você tem essa presença do Estado né, integracionista francês, com o acesso à moradia, saúde, educação, e a gente vai ver aqui é onde entra o papel da, da universidade, basicamente. Então, na França, nesse momento, né, você tem a construção de conjuntos habitacionais, que são conjuntos habitacionais imensos, principalmente ali né, na periferia dessas grandes cidades, francesas, né, Paris, entre outras, né, que vão ser responsáveis, então, por você ter, nesse momento, né, a formação e a chegada desse operário num, com uma casa, com um apartamento, mas como que você faz isso, né, que é justamente esse processo de você construir basicamente caixotes, né, quem vive em condomínio sabe como é isso, então, você tem né, as próprias quebras dessas relações que se davam. Vamos pensar, né, a França tem muitas cidades pequenas né, dentro dessas, dessas pequenas cidades francesas, né, com o fluxo que você tem no final da Segunda Guerra dessas pessoas né, ainda saindo do campo, indo para a cidade, né, enfim, por causa da guerra, procurar, procurar papel, procurar emprego. O papel da mulher também na... O papel da mulher no mercado de trabalho francês que começa a crescer a partir ali do final da década de 50 início da década de 60, né? Durante a Segunda Guerra, esse papel, ele sobe, depois da Segunda Guerra, ele desce e no final da década de 50, ele começa a subir novamente. Então, o acesso né, à saúde francesa, que ela se torna universal, então, esse trabalhador, ele começa a ter acesso a um... esse processo, né? De integração do Estado de Bem-Estar Social. O que a gente tem que pensar? São todos os trabalhadores, né? Franceses que vão ter acesso a esse Estado, né? Porque quando a gente pensa, né? O Estado de Bem-Estar Social francês, né? A gente fala, ah, na França você tem acesso a isso, aquilo. Tá. Mas quem é isso? São todos esses trabalhadores? Não. Então, você vai ter basicamente, né? Esse, esse estado ele está de bem-estar social, com todos esses benefícios, um salário né, compatível, que você consiga viver, tirar as férias, adquirir um carro, colocar seus filhos né, para estudar, basicamente ir para a universidade. Quem, então, vai fazer isso? É o que, enfim, né, é chamado o topo né, desse operariado. São esses operários que trabalham nessas siderúrgicas, fábricas de carros, na França, né, desenvolvendo né, a fábrica né, de aviões, nesse momento, você tem a de Aviation, que depois vai ser incorporada, não lembro se é pela Airbus ou pela Dassault, então você tem todo esse papel ali dentro desse estado integracionista, então basicamente esses imigrantes que chegavam na França e basicamente iam fazer, né, iam ter empregos, né, que eram empregos considerados menores, que muitas vezes franceses, né, não queriam assumir, esses trabalhadores, esses, né, não tinham acesso a esse estado, né, de bem-estar social do estado francês. E mesmo porque eles nem cidadãos franceses eram considerados. E quando esse estado integracionista francês, ele é montado, e aqui é um elemento importante. É a gente ver o papel do sindicato e das confederações sindicais. Por quê? Porque na França, esses sindicatos, eles têm o um papel de que, com acordos estabelecidos né, no final da, da Segunda Guerra, na verdade, você já tem os acordos anteriores, mas com o final da Segunda Guerra, a construção da Quarta República, o Estado integracionista, ou seja qualquer papel, qualquer discussão que você tinha sobre aumento salarial, ela obrigatoriamente deveria ter o papel, né? Uma negociação entre sindicato, um representante da empresa e um representante do Estado. Então, esses três, eles eram responsáveis, então, por sentar, discutir e, a partir disso, né? Vinha o um acesso, o um aumento salarial, você, enfim, né? Tinha toda a discussão dos benefícios, mas você só poderia e você só conseguia esse acesso a partir dessa discussão com o sindicato. E isso né, foi expresso lá a partir de 46, 47, quando você tem justamente essa discussão e a instalação do Estado de Bem-Estar Social. E era basicamente onde né, o Partido Comunista Francês ele mantinha ainda a sua certa influência, porque apesar durante a década de 50, 60, terem sido criadas né, outras centrais sindicais na França, a principal central sindical ainda continuava sendo a central sindical que não era atrelada né, oficialmente ao Partido Comunista Francês, mas ela era dominada pelo Partido Comunista Francês, né, que era a CGT. Nada, enfim, né, que a gente pode colocar, como a gente vai ver a União Nacional dos Estudantes da França, enfim, outros mais. E o imperialismo, né? Oligopolista, nesse momento, que é formado através desse processo de exploração dessas empresas multinacionais francesas, né? Que agora você consegue fazer migrar para esses outros países, estabelecer fábricas, e assim né, você consegue, através e só assim manter né, esses benefícios desse Estado integracionista francês a partir da exploração nesses países subordinados. Então, é só assim que você consegue. Então, por exemplo, a Argélia, nesse momento, ela tinha um papel fundamental nessa manutenção desse Império Oligopolista, pela questão da, da, do imperialismo oligopolítico, pela formação da questão da mão de obra, pelo acesso né, a matérias-primas, não no sentido de exploração, como a gente compreende né, no sentido colonial. Por isso que eu falei né, que de Gaulle ele compreende ah, a Argélia nesse momento, não naquele colonialismo. Né, e por isso que ele pede, né, enfim, ele faz o plebiscito porque ele compreende, nesse momento, que não é necessário mais você ter aquele tipo de dominação que ela existia, né? Tanto que ele tenta né, fazer um governo de união entre a Argélia e França, né? Que depois, enfim, né, não, não é aprovado e a Argélia consegue a sua independência. Mas seria, enfim, né, a Argélia e França constituiriam um único país. Então, a Argélia, ela seria ali né, quase como um, um Estado né, francês, com todos as características né, que isso permeia. Enfim, depois isso foi mudado. Então, hoje, na França, você tem isso. né? E se a gente pegar aqui a guiana francesa, ela é um estado ultramarino né, da França. Enfim. Então, de Gaulle, ele compreende isso. Então, essas empresas, elas dependiam né, da Argélia nesse, nesse sentido. Mão de obra barata, né, que caminhava da França, né, do Sul, para... Da Argélia, né? Do sul do Mediterrâneo, do norte do Mediterrâneo, é norte do Mediterrâneo, enfim, né? Não sou bom de geografia aí. Mas ali, né? Da parte norte da África, do Mediterrâneo, né? Para a França, então todas essas questões ali, que esse imperialismo oligopolista ele vai ser importante. E quando eu falo, né? Eu tinha colocado anteriormente né, o Estado integracionista. E a questão da universidade... Eu só vou inverter um pouco aqui, pessoal. Depois eu volto para a questão do movimento estudantil. Que é a gente perceber o papel da universidade na França. E como que essa universidade está ligada... E a luta né, pelo acesso à universidade... Ela está ligada, então, a tudo que nós temos ali... né do início da década de 60 até 68. Então, ó, a universidade na França ela é formada em 1215. Mas se a gente pensar em 1150 em Paris, já é formada ali, né, os primeiros os primeiros é, grupos, não grupos de estudo, né, mas salas, né, montadas ali ao redor, né, da da Catedral de Paris, que eram passados, eram ensinados né, filosofia, teologia, medicina. E a partir disso, você começa a ter né, a discussão da formação né, de, uma, de uma universidade, porque a universidade, ela previa o quê? A universidade ela era ligada à igreja, mas a universidade francesa, ela tinha... Um, uma questão que era uma liberdade de ensino e uma liberdade, uma autonomia em relação à cidade. Então, muitas vezes, né, uh, os reis, eles enxergavam as universidades como uns problemas ali, né, porque você tinha, então, nesse momento, uma certa autonomia dessa universidade dentro daquele espaço, né, para discutir e que ia contra... As visões desse rei e até mesmo da, da própria noção né, de, da igreja ali que estava colocada. Então, a França ela é feita nesse momento. Então, você tem ali né, 1215, os estatutos de Roberto Cruzon, que vai dar né, para a França, para a Universidade de Paris, a sua autonomia. Depois, em 1250, você tem a Bula Papal, né, que traz também essa ratifica essa questão a partir da igreja. Então, a França, ela começa a ter, então, essa universidade. A Universidade de Paris é uma das universidades mais antigas né da, da Europa. Então, a França, ela começa a discutir e a ter né, esse, esse processo. Depois disso, outras universidades vão sendo formadas, mas essas universidades, elas sempre estão sendo formadas aonde? elas sempre estão sendo formadas no seio da igreja, né? A igreja é quem comanda essas universidades. Essa, a, o Estado, ele só começa a ter uma atuação que a gente pode colocar né, no ensino superior, digamos assim, em 1530, com a criação do Collège de France, que até hoje, né, na França, quando você vê o Collège de France, é a principal instituição francesa de pesquisa, né? uma instituição de ensino, mas uma instituição de ensino em que medida? Na medida em que você ministra seminários, mas você não tem classes regulares. Então, essas classes, elas se dão, né, através de palestras livres, em que esses pesquisadores ali, né, durante um ano, né, eles desenvolvem né, essas pesquisas, não só durante o ano, mas eles vão desenvolvendo, e geralmente, né, no ano seguinte, eles sempre apresentam os resultados das suas pesquisas, das suas reflexões durante uma série de aulas ali, né? Que, enfim, geralmente 10, 12 aulas. Mas que na verdade se constituem quanto palestras. Mas então a universidade até esse momento, então, ela era basicamente ligada à, à igreja. É só quando nós temos, né, 1762, é a expulsão dos jesuítas, né, que o domínio da igreja, ele começa a cair, mas é só no período napoleônico que nós temos o Estado assumindo essas funções da igreja, né, o Estado, ele retira essas universidades da mão da igreja e passa a ver essas universidades como um intuito ali, né, de modificação, de racionalização desse intuito para desenvolvimento desse Estado e tudo mais. E, a partir dessas questões, você tem no século XVIII, né, a criação que a gente chama ali das grandes escolas, né, na França, que são universidades, são como se fossem universidades, né, fomentadoras, de ensino superior francês, mas que estavam voltadas basicamente para o quê? Para a formação de técnicos em um alto nível. Técnicos que iam né, assumir a burocracia máxima do Estado, que iam ser dirigentes, que iam ser, né, vamos colocar assim entre aspas, os pensantes né, desse Estado francês, em todas as suas características. E isso, se a gente pensar na França, até hoje, permanece nessa né, divisão entre essas universidades e essas grandes escolas. É só a gente ver o papel né, da Escola de Ciências Políticas de Paris né, e algumas dessas outras. O acesso deles não se dá né, pelo bacarrolear, se dá por um outro acesso, né, enfim, das classes preparatórias ele é um elemento né, complementar ali. Então você tem toda essa discussão. Só que a universidade francesa ela passa durante muito tempo, né? E ela fica durante muito tempo ali sem uma modificação. Então, se a gente pensar ali basicamente, né? Do final do século XIX, até a década de 1960. A França, ela não passa por grandes reformas significativas do seu ensino superior. Mas, a partir né, do final da década de 50, você começa a ter um problema na França. Que é justamente o que O crescimento né, vegetativo na França, ele passa a aumentar, né? Uma característica que é chamada aí de baby boom. E quando você começa a aumentar essa... Essa, essa população francesa, né, consequência do final da guerra, enfim, tudo mais. Então, ali, né, no início da década de 60, essa população, tá ali, essa juventude, eles vão começar a ter o período de entrar para essa universidade. E a, começão, e a questão que se começa a discutir é, olha, até então, apenas o ensino básico na França tinha sido universalizado. É necessário, então, você universalizar esse ensino francês. Mas como... Esse ensino superior francês. Mas como que vai se dar essa universalização? Como que essa universalização ela vai, vai ser colocada? Então, quando eu falei né, do Estado integracionista, parte né, dessa, dessa visão, ele perpassa que, olha, é necessário você ter e você dar universidade para... Essas pessoas. Para esses jovens que estão saindo aqui. E você começa a pensar, então, uma criação e uma ampliação dessas universidades. Então, só para vocês terem noção, né, olha nesses números aqui. A França ela passa do final da década de 1960, no início, desculpa, da década de 1960, em 67, né, um ano antes do maio de 68, ela mais do que dobra, quase aqui, né, triplica o número de estudantes de ensino superior. Ela sai de 310 mil estudantes para 851 mil estudantes. Vamos pensar, isso é um boom imenso. Isso é basicamente o que o Brasil, né, se a gente for comparar em termos, assim, de crescimento... Né, exponencial que o Brasil viveu, com o Pro né, o ReUni, essas políticas aí da década de, do século 2000, né, 2000, as 15 primeiros anos ali. Mas essa questão é, como que você vai fazer isso? E aí você vai fazer, que é justamente o quê? Essa universidade que até então ela tinha sido vista, tinha sido encarada e tinha sido colocada como o acesso e como né, uma visão né, de formação dessas elites tudo mais, essa universidade ela começa a ser encarada como um processo de uma formação, de uma mão de obra. Dentro né, dessas premissas da reforma que de Gaulle ele queria né, fazer dentro desse Estado francês. E essas reformas elas são colocadas a partir né, da criação de um novo franco, da, da, da adaptação né, da economia francesa a essas novas características, digamos assim, né, desse regime de acumulação. Então, olha, você precisa agora fornecer técnicos. Cabe ao ensino superior fornecer técnicos. Único e exclusivamente isso. Então, você deixa as grandes escolas né, para esse aspecto de pensadores e tudo mais e a universidade ela começa a fornecer técnicos. E quando a gente pensa em técnicos, não é somente um engenheiro, não é somente, ah, enfim, alguém que vai estar tá trabalhando né, diretamente com aspecto prático. Isso vai se dar à própria questão das ciências humanas. Tanto é que quando a gente for trabalhar o maio aqui, a gente vai ver né, que os... Os estudantes né, da faculdade de Letras de Nanterre eles vão criticar né, justamente isso. Eu acho que nós temos muitos sociólogos né, que assistindo na live. Um dos panfletos né, escritos pelos estudantes de Nanterre é justamente isso. Para que serve a sociologia? Alguém sabe? Né? Ela serve para alguma coisa? Ou ela te serve apenas para dar um ensino superior? E esses jovens, então, eles estão vendo justamente isso. E esse número ele passa a crescer. E na França, em 66, você tem uma reforma. E é uma reforma que, querendo ou não, ela vai ser um dos estopins né, desse processo de, do maio de 68. Ela está muito ligada ali a essas questões. Vamos pensar. Em 68, somente 8% que a gente pode colocar assim, né, de operários, filhos, de, enfim, né, de pessoas de origens da classe operária conseguiam chegar à universidade. E a Lei Fouché ela foi uma lei criada, né, nessa tentativa de modernizar essa universidade. E essa modernização, ela viria através do quê? Da criação do que era chamado ali, né, de universidades de tecnologia, que eram universidades ali de dois anos de duração, né, os diplomas de dois anos, que no Brasil seriam os cursos, né, que a gente compreende aí, que são os cursos tecnológicos de dois a três anos de formação, que dão ensino superior, formam, na verdade, é um técnico, né, de ensino superior, que ele possa atuar ali, né, no meio intermediário, entre é, um técnico e alguém né, de um nível superior, de um cargo. Só que vamos pensar, no início da década de 60, alguém que fazia uma universidade, ele tinha acesso a um emprego relativamente fácil. né? Então, você fazer universidade era você ter acesso a um emprego. Então, você entrava na universidade, basicamente, era certeza, você acabava... Você ia assumir um cargo, você fazia administração, você saía você ia assumir um cargo de gerência numa empresa, você fazia engenharia, você conseguia um cargo de engenheiro. 67, 68, né, com essa expansão e tudo mais, essas questões elas não estão dadas. Né? Então, um, uma das questões que muito se coloca né, pelos estudantes é justamente isso: para que cursar o um ensino superior? Quando você cursa esse ensino superior, você sai com esse diploma, você, enfim, você não estava tendo acesso a isso. E eles vão discutir a própria função da universidade. Qual que é a função da universidade? A função da universidade era justamente isso, né? que essa reforma Fouché ela colocava, ou seja, a criação desses atos, essa modernização, né, o sistema de cátedra ele sendo né, abalado. Enfim, mas o que, que adianta você acabar com o sistema de cátedra, você modificar o sistema de cátedra, você criar esses novos diplomas, se essa universidade ela não vai atender né, aos enseios considerados assim, sociais, mas ela vai atender aos, enseios do cap aos anseios do capital, o que esse capital ele necessita em termos de formação. E cada vez menos você traz um elemento de formação crítica, reflexiva, e um elemento cada vez mais técnico e de mera operalização desse ensino superior. E, a partir dessas características né, que eu trouxe dessa universidade francesa, a gente vai pensar agora né, o movimento estudantil. E aqui, o movimento estudantil, a gente tem que pensá-lo trazendo algumas características, né? A primeira é compreender o movimento estudantil como um movimento social. E essa discussão do movimento estudantil, né, como um movimento social, a gente tem que definir o que é movimento social. Então aí nós temos, né, a contribuição, né, do pensador alemão Karl Jensen, né? Então, o texto dele de 2014, né, publicado na água publicado, eu não sei se é na revista Movimentos Sociais ou se é na, na Enfrentamento, que ele é a tese né, sobre os movimentos sociais, em que ele vai discutir, então, os movimentos sociais, eles nascem né, nessa crise de legitimidade instaurada no seio da sociedade. E era basicamente isso que a sociedade francesa ele vivia naquele momento. Então, apesar de você ter né, um crescimento da, do acesso à universidade, você tinha um aumento de salários ali, né, periódicos, geralmente, né, 5% ao ano. A França estava tendo um crescimento regular ali, né, de gole com seus planos, com né, em ele estava conseguindo né, fazer esse processo, mas, ao mesmo tempo, você estava fazendo isso né, numa piora nas condições de emprego, da acessibilidade desse emprego, da própria questão né, do acesso à universidade. Então, você amplia esse acesso à universidade, mas, ao mesmo tempo, você precariza. Então, todas essas características né, que são colocadas ali e depois, né, o Nildo Viana, que traz alguns elementos né, de Gersen, mas de Jensen, mas ele avança né, um pouco mais em relação a isso. Enfim, né, uma vez que ele fala que essa demanda né, por, desses movimentos sociais eles são gerados, né, por essa insatisfação que ele traz demandas, necessidades, interesses. E é a partir disso que a gente vê como um movimento estudantil ele está constituído. E um dos grandes problemas, né, quando a gente analisa, nós vemos o movimento estudantil, é perceber que o movimento estudantil, muitas vezes, quando ele vai ser analisado, ele é analisado a partir de suas organizações mobilizadoras, e não propriamente né, dessa organização estudantil. Então, quando você vai ver lá, você vai pegar um livro sobre o movimento estudantil francês. O que é colocado ali né, como movimento estudantil francês? É colocado, então, basicamente, o papel dessas organizações, né? Essa, a União Nacional de Estudantes da França, a UNE no Brasil, você fala, ah, mas você não está discutindo movimento estudantil, você está discutindo uma organização do movimento estudantil. O movimento estudantil ele é muito mais do que isso. O movimento estudantil não é essas organizações mobilizadoras, apesar dessas organizações elas fazerem parte do movimento estudantil. Então, só para quem quiser aprofundar aí, né, fazendo um merchan, tem um livro aí, né, do Gabriel e do Diego, o Sociologia e Teoria do Movimento Estudantil, que vai discutir, vai aprofundar essa discussão. Eu acho que a edição impressa tá até, tá até esgotada, eu acho que tá só com o e-book agora. Mas que é um livro que ele é fundamental para a gente compreender, justamente que a gente pode... Compreender o que seja o um movimento estudantil. E aí, primeiramente, né, a gente tem que perceber o que é a condição estudantil. Então, nesse livro, tanto o Gabriel como o Diego, eles trazem nessa né, discussão de que muitas vezes confunde-se né, ali a discussão entre juventude né, e estudante, como se fosse a mesma coisa. É lógico, quando a gente pega né, o movimento estudantil. A gente, a gente já vem à cabeça, né, que os estudantes, eles são jovens, tudo mais, mas os, jo os, os jovens, né, os estudantes, nem todo jovem é estudante, nem todo estudante é jovem. Então, a gente precisa definir a condição estudantil, ou seja, dessa pessoa que está ali, né, na escola, na universidade, ac acess acessando a essa questão da educação, processo, né, que o Diego traz aqui, e o Gabriel, da ressocialização, né, dessa que é feito, né, pela pela escola, pela universidade, próprio processo que muitas vezes se torna violento, né, dessa dessa ressocialização, você estirpando ali, né, trazendo todas aquelas características que foram colocadas, estão dadas dentro, né, desse, desse estudante, para que ele se enquadre, enfim, né, e faça parte, né, dessa, dessa condição estudantil, você tem também o movimento estudantil como ele, um elemento, né, policlassista e que é uma característica, né, dos, dos movimentos sociais, ou seja, né, nesses movimentos, movimento estudantil, e a gente percebe isso no maio, né, e é uma das críticas que eles fazem, porque geralmente sempre compreende o movimento estudantil como um movimento, né, revolucionário e tudo mais. Sendo que na verdade esse movimento ele pode ser, né, conservador. Por quê? Porque no movimento estudantil você tem ali ah, várias classes participando desse movimento, não é como, por exemplo, né, o um movimento operário, que é um movimento, né, ah, monoclassista. Então você tem ali, né, você pode ter operários, burgueses, né, burocratas, camponeses, fazendo parte ali do movimento estudantil. E um outro ponto, né, que é importante a gente discutir, é que esse movimento estudantil, ele apresenta demandas tanto internas quanto demandas externas. Ou seja, demandas internas, né, são demandas que estão ligadas, né, a esse próprio movimento, a própria estrutura, né, de onde esse movimento, ele é originado, então, no caso do movimento estudantil, né, da escola, da universidade, então a luta, né, contra, por exemplo, um professor autoritário, contra aquela estrutura que tá ali, por melhores condições de ensino. Então, por exemplo, né, o retorno às aulas com essa pandemia, né? Antes até de começar a live, eu e o Gabriel a gente estava colocando, enfim, né, que você tem que parar a aula a cada. Enfim, né, as recomendações do governo de São Paulo: parar a aula a cada uma hora para lavar a mão, você ter a, a, todo mundo de máscara você ficar no mínimo um metro de distância dos outros, enfim. Algo que é basicamente impensável, né? Então, por exemplo, o movimento estudantil caberia a ele, né? Então, nesse momento, discutir, e trazer essas questões. Então, isso é uma demanda interna, né? Do movimento estudantil. Ó, oh, a gente vai retornar às aulas nesse momento? E tá ligado a essas demandas externas, ou seja, dessa pandemia, dessa loucura, né? Que nós estamos passando. Então, o movimento estudantil ele sempre vai dialogar, nessas né, demandas externas, internas, com essas demandas externas. Porque, basicamente, né, e a gente tem que compreender isso, os movimentos sociais, de uma maneira geral, quase impossível, né, você perceber, não tem como você analisar a escola, né, deslocada dessa sociedade. A escola não é um elemento que está à parte, e que esses movimentos, as suas demandas, elas não, elas estão isoladas dessa sociedade. Então, vamos pensar, a reforma Fouché, foi justamente isso, né, ou seja, ela tentou fazer com que essa universidade ela andasse né, no compasso ali do que esse novo regime de acumulação ele necessitava, que ele estava sendo colocado ali. Mas quando, na verdade, né, o que os estudantes queriam era justamente isso, né? Essa universidade que, num princípio, por esses estudantes era colocada como pouco prática, agora ela é vista como muito tecnocrática, né? A gente pode colocar assim. E quando a gente pega o papel do, do, do movimento né, estudantil na França, uma das questões que a gente tem que pensar... Gabriel, só uma questão aqui. Eu tenho quanto tempo ainda para falar, <risos> só para me programar aqui?
0: Então, Marcos, você tem mais ou menos 20 a 25 minutos ainda.
1: Beleza, obrigado. Uma das questões, então, que nós temos na, no movimento estudantil francês é ver o papel né, dessa auto-organização, dessas demandas que nós temos e como que essas organizações do movimento estudantil na França elas têm uma característica diferente. E como que o próprio Maio de 68 ele se insurge contra isso. Porque a forma de organização estudantil na França a partir né, de 1945, quando a gente tem o regime de acumulação conjugado, é o que a gente chama na que a gente enfim que é colocado na França como sindicalismo estudantil. A carta de Grenoble né, que ela é feita logo após o final da Segunda Guerra Mundial, ela é pensada justamente para isso. Ou seja, a carta de Grenoble ela vai falar o que olha, o estudante é como um operário. Então, ser estudante é um emprego. Então, esse estudante, né, ele desenvolve uma atividade intelectual, tudo mais. Então, por isso, esse estudante, ele tem que ter o mesmo acesso a esses direitos que esse operário, ele tem, desse estado, né, de bem-estar social que estava se constituindo e tudo mais. Então, né, a União Nacional dos Estudantes da França, que ela já existia, né, desde o do início do século 20, é uma das organizações estudantis mais antigas, né, que nós temos. Ela, nesse momento, então, a década de 60, ela se esfacela, mas, enfim, ela, nesse momento, então, ela pega, né, essa, esse princípio, né, da, da organização dessa, dessa instituição, então, com essa carta proclamada, tudo mais, né? Só que não bastava a carta, você precisava, então, de leis. Então, com tudo isso, são aprovadas leis, enfim, né? Que dão alguns benefícios para essa instituição, né? E, ao mesmo tempo, você tem, né? Essa, esses estudantes, então, tendo acesso, né? Por exemplo, a Previdência Social. Então, se a gente pensar, por exemplo, né? Uh, quem faz doutorado no Brasil, né? Quem tem bolsa, o cara é considerado um eterno estudante, né? Então você fala que okay, não, você é estudante. Na França ele é considerado como pesquisador, com acesso a fundos e tal, mas depois a gente pode entrar em discussão dessas questões. Mas o que nós temos aqui? Isso fazia com que, para que os estudantes tivessem acesso a determinados benefícios, eles teriam se filiar a esse sindicato estudantil. E isso, até o início da década de 60, meio que inibia ah, o surgimento, né, de, ou, de outros movimentos, de outras organizações, e até mesmo de um processo de uma auto-organização. Com a Guerra da Argélia, você tem, então, né, começando a surgir ali, você tem, né, a UNEF tocando, mas você tem né, outras organizações estudantis começando a surgir, e ali né, se agrupando em torno né, da luta contra a Guerra da Argélia, estudantes começando né, a se auto-organizar, enfim, né, porque muitas vezes enxergavam né, a própria, os próprios interesses né, da organização desse sindicato estudantil, como ligados a determinados partidos ou grupos políticos, e a partir de 65 você começa então a ter, né, mais forte uma crítica desses uh, sindicatos e dessas organizações estudantis. Então, acho que nesse primeiro momento talvez a crítica, né, a crítica, não a crítica, né, mas a, uma ação mais forte foi realizada eu acho né, tava na bibliografia básica né que é uh, o texto né a miséria do meio estudantil feito pelos situacionistas e que é muito interessante né porque você tem uh, um grupo de estudantes né, na Universidade de Estrasburgo ligado aos situacionistas e eles falam olha essa uh, esse diretor acadêmico ele não serve para nada ele serve única e exclusivamente, para um processo de reprodução dessas relações burocráticas, estudantis, e não é isso aqui que vai acabar com uh, as mazelas desse, desses estudantes. Tanto é né, que eu acho que o primeiro parágrafo daquele texto é um é um dos parágrafos mais emblemáticos, né, que eu acho, que ele coloca lá né, que o estudante... Depois do padre policial, né, é o ser mais presível da França. E aí, justamente, ele vai discutir, né, por que essas características. E uma das questões importantes que é trazida ali no texto, e que o Maio de 68, ele vai exacerbar, é justamente o quê? Não é o estudante, né, durante muito tempo, na década de 60, constituiu-se, né, devido a essa participação dos estudantes, Uh, na luta contra a Guerra da Argélia, depois, posteriormente, né, contra a Guerra do Vietnã, né, constituiu-se né, um, um ideal, um ímpeto de que esse estudante ele seria revolucionário, que esse estudante ele faria a revolução. E os situacionistas, em 1966, já alertavam nesse panfleto. Eles falam, olha, estudante não faz revolução. Estudante não é uma classe. A revolução, quem faz é a classe operária. É a classe que está ali, é a classe que produz. E isso né, já, tá, já, já era trazido em 66, então, aí, dois anos antes, né, quase dois anos, né, que isso é, se não me engano, mais no final de 66, você tem, então, já apontando isso, apontando a questão né, dos conselhos operários como um elemento importante, essa questão da auto-organização desses trabalhadores e como esses estudantes eles poderiam, né, enfim, ser se portar como, enfim, né, como não ajudantes, né, enfim, né, mas como um processo de luta, mas que eles de maneira alguma seriam colocados e se portariam ali como revolucionários, né? e quando nós temos esse, esses estudantes sendo colocado isso a gente olha o maio e a gente percebe olha onde né que o maio começa e onde que você tem esse embate mais forte desses estudantes contra esse essa burocracia estudantil que estava ali né querendo galgar espaço e tudo mais ela ocorre justamente uma universidade que a gente pode considerar que é uma universidade periférica, que é a Faculdade de Letras de Nanterre, né? que na época não era ainda uma universidade, ela estava ligada à Sorbonne, né? como se fosse um campus da Sorbonne, a Nanterre na época era um subúrbio de Paris, a universidade ela foi construída em uma antiga base militar, que se eu não me engano tinha sido usada durante a Segunda Guerra e durante os anos iniciais da Guerra Fria, mas que estava abandonada. Você reaproveita as instalações, monta a universidade, começa a construir os prédios, mas é um local que, por exemplo, você não tem nada ao redor, então você não tem infraestrutura, você não tem nada, e esses estudantes né, que vão para ali geralmente são estudantes, que são filhos são filho de operários, são é, pessoas ali, né, filhos de uma, de membros, né, de camadas sociais mais baixas e que não conseguem, por exemplo, entrar né, na, na Sorbonne mesmo, né, no Latin ou em outras universidades, a gente pode colocar assim de ponta na época, e são estudantes que vão estudar nessa universidade, e ao chegarem em uma universidade ainda desestruturada, uma universidade que não dá esses acessos, e até mesmo porque a burocracia estudantil, né, ela estava estabelecida nessas universidades mais antigas, até mesmo pela sua forma, né, de atuação, porque esses estudantes, eles se filiavam a esse sindicato estudantil como uma maneira de... como uma maneira de terem acesso ao que a gente chama no Brasil, né, restaurante universitário, porque lá os restaurantes universitários eram ligados a, essas, a esses sindicatos estudantis, então você tinha um acesso mais barato, eram ligados a, a, as xerox também, né, as, as fotocopiadoras, então você tinha um acesso mais barato a isso, então você só poderia usar se fosse filiado ao sindicato, então, essa filiação, ela não era uma filiação que estava ligada a uma questão ideológica dos estudantes. Era muito mais ligada né, a um aspecto de você ter acesso a, entre aspas, esses benefícios que esse sindicato ele trazia, mas com uma anuência desse Estado. Então, na faculdade de letras de Nanterre surge né, no, final da dez, no final de 66, ali, né, meado de 66, já para o final de 66, um grupo de estudantes, estudantes né, de, de sociologia, basicamente, que eles vão constituir ali um grupo anarquista e que eles começam a fazer toda uma série de críticas, nesse primeiro momento, à universidade. Então, esses estudantes ali né, vão fazer né, uma manifestação contra o ministro da juventude francesa é, que vai inaugurar uma piscina em Nanterre e eles vão nesse momento fazer um processo, né, de uma manifestação, de uma intervenção, né, contra esse ministro, né, falando basicamente que olha, porque esse ministro já tinha escrito um livro branco da juventude. E Eles vão falar, olha, você escreve um livro branco da juventude, mas você não trata sobre os principais aspectos da juventude, que é, por exemplo, a questão dos problemas da juventude que é a questão sexual. Então você tem o problema desses jovens também, né, em relação a nesse momento aos vestiais, aos fechar os dormitórios, né, o acesso, né, de homens ao, ao dormitório feminino, de como isso, enfim, né, jovens que são suspensos ali. Mas o maio, né, de 68, ele vai nesse né, estopim que ele começa ali nesse momento ele se dá justamente quando você tem, né, e aí a gente tem alguns nomes, né, o, o, o Daniel, né, com o você tem o, se não me engano, é o René Vienet, que, era, que eram dois estudantes né, de sociologia, e eu falei, né, eles escrevem esse panfleto ainda, né, quando eles não eram o Movimento 22 de Março, justamente discutindo, olha, para que serve esse movimento estudante, para que serve a sociologia, desculpa? Vocês vão falar, olha, a sociologia hoje, ela nada mais é do que uma série de técnicas e métodos para atender aquilo que o capital necessita. Então, a gente estuda para isso. Então, eles vão escrever né, um panfleto criticando professores, criticando a forma de organização e tentando, né, instigar ali um elemento do que pensar posteriormente para essa universidade, esse curso, enfim, de, de, do que ele servia. Só que em março de 20, 20, em março, né, de 68, nós temos ali, né, em fevereiro, você já tem algumas manifestações contra o a guerra do Vietnã, né, 68 ele é o um a gente coloca ali, né, a partir de 67, 68, você tem um auge ali da, da guerra do Vietnã, então 68, esses estudantes, eles estão mobilizados, eles fazem uma mobilização nessa, nessa universidade, alguns estudantes são presos, a universidade, né, é, é interditada, então eles fazem, né, um movimento nesse, nesse momento, né, é, chamando, então, você tem participantes desse grupo anarquista, você tem membros, né, a, ligados aos situacionistas, você tem grupos ligados a esse sindicato estudantil, então o movimento, né, 22 de março, ele nasce nesse momento, só que ele já nasce com esse processo rompido, porque é, é o 22 de março, né, que, que é Claude, né, o principal nome, enfim, mas nas primeiras reuniões, né, quando eles ocupam a universidade, que a universidade é fechada, posteriormente eles ocupam, né, pedindo a libertação desses estudantes, a reabertura. Você tem, então, né, é, uma discussão ali, principalmente, entre né, esses adeptos do situacionismo e, o, e os movimentos 22 de março, né, o Daniel, por exemplo, que é sobre a permanência ou não dessas pessoas ligadas... A esses sindicatos, que é justamente a questão de: olha, eles devem permanecer, né? Os representantes da, da universidade também que estavam ali devem permanecer, então você tem toda essa, essa discussão, só que o Estado né, ele age como um processo de repressão, o Estado ele é repressivo. Então, qual que era a visão? Ah, ocupou, desocupa. Então, você chama a polícia, né, para desocupar essa universidade, fechá-la e tudo mais. Só que qual que é o problema disso? Até então, vamos pensar, você estava com essa universidade fora do, do escopo, né, você está lá na periferia de Paris, e esses estudantes, quando eles não conseguem acesso a essa universidade, a esse movimento que estava formado, eles começam a caminhar justamente para onde? Para o centro, né? que era a universidade, que era a Sorbonne, que era a universidade na qual né, a Faculdade de Letras de Nanterela estava ligada, e que naquele momento, então, era a principal universidade francesa. Então, toda a discussão que é perpassada nesse momento ali, que estava restrita a um lugar, separado e tudo mais, ela vai para o centro dessa discussão francesa. Então, ali você tem a... Enfim, né? não vou ficar descrevendo relatos ali, mas você tem a ocupação da universidade, né? Então, e é, e é na ocupação da universidade que você tem a discussão mais forte, justamente com essa questão, né? Desses estudantes que defendiam um processo de uma auto-organização desse movimento estudantil, desse movimento estudantil deveria ser feito por esses estudantes que estavam na base que estavam discutindo ali. Então, né, naquele livro, né, o Felipe colocou lá no, no arquivo, né, se vocês pegarem, né, os estacionistas, Teoria e Prática da Revolução, no final você tem toda uma série de documentos sobre o maio de 68, que foram publicados, que são documentos né, do Conselho de Ocupação da Sorbonne, depois do Comitê de Manutenção de Ocupação da Sorbonne, e que ali você consegue perceber essa discussão, você, perce... você consegue perceber como né, a burocracia estudantil, nesse momento, ela tende a tomar frente a um movimento que ela nunca fez, não que ela não fez parte, mas que não a representava. Principalmente por quê? Porque, nesse momento ali, você tem, então, o papel que está muito ligado justamente ao quê? Eles queriam ter o controle dessa manifestação, enfim, né, dessa, desse movimento de estudantes que tinham começado. Para né, a união dos estudantes da, franceses, você ter essa, esse domínio, ele significava justamente o quê? Você ter um processo de visibilidade. A luta que você teve né, no quartier latin entre estudantes e a polícia, né, a tropa de choque a francesa, né, o CRS. Você tem a posterior ocupação, né, a expulsão desses estudantes, depois, né, a reabertura, tudo isso era importante. E quando você olha aqueles documentos ali, o que aqueles documentos falam? E eles te tentam demonstrar. Como você tem, né, todo um processo de uma tentativa de sabotagem, de reorganização desses movimentos para você conseguir cooptá-los. coptá los no sentido de quê? De expressá-los que, na verdade, olha, nós estamos à frente, nós estamos organizando isso, nós estamos passando. E aí um dos pontos, que talvez é o ponto que é de maior importância aqui, e a gente começa a ter... É o um movimento que você tem entre os operários de parar em apoio a esses estudantes. Esses operários que já vinham, né? O Alain Birre, deixa claro, você já tinha tido... Em 67, 66, 67, você já tinha tido na França três grandes greves, né? Em grandes empresas... Greves que ficaram, que ficaram parados durante muito tempo. Então, 68, ele extrapola isso. Então, esses operários, eles começam a parar vendo esse movimento de estudantes. E é lógico, né? Você já estava tendo, a partir de 65, né? Mais 66, 67, especificamente, um aumento do desemprego. Então, o acesso né, a vagas já não estava uh, colocado entre eles. Você teve um processo entre esses trabalhadores de cada vez você conseguir mais, né, enfim, manter esse estado de bem-estar social. Então você tem o um início aqui de uma crise desse regime de acumulação conjugado. E aqui na França, desde o início da década de 60, você vê uma diminuição do número de participação de trabalhadores filiados a esses sindicatos principalmente porque muitos desses trabalhadores jovens né, não enxergavam é, esses benefícios de fazerem parte do sindicato, como, por exemplo, do sindicato estudantil, e que mesmo assim né, o número de filiação não era muito alto. E esses trabalhadores né, mais jovens não se filiavam, e esses trabalhadores estrangeiros, né, por uma série de questões também não além do que esses sindicatos né, dominados por esses mesmos partidos, essas centrais sindicais, eles cada vez menos né, expressavam esse papel que, nós, que você tinha dessa defesa. Então, um dos problemas que o Partido Comunista Francês teve em 1956 né, foi o apoio e a manutenção né, da, invasão, da invasão da União Soviética na Hungria, né, e de como que isso afetou né, o rompimento do Partido Comunista, de trabalhadores, enfim, né, intelectuais. E esses operários, eles começam, então, né, em apoio a esses estudantes, se auto-organizaram. Eles começam a ocupar fábricas, começam a constituir, nesse momento, né, conselhos dentro dessas fábricas, começam, então, a discutir e avançar em pontos que até então esses sindicatos, eles barravam, eles traziam, e era interessante a gente ver né, na discussão, né, no livro do, do grupo em inglês, né, uh, Paris, mais de 68, vocês colocam lá né, o autor, que é o, o Maurício Britton, mas ele escreve o nome do grupo, ele coloca, que se eu não me engano, não sei se é a Força, a Força Operária, que era uma das centrais sindicais, ela bloqueia a entrada, né, de determinadas fábricas para que você não tivesse contato entre estudantes e trabalhadores, porque a união, né, e a visão entre estudantes e operários era colocado nesse momento como uma visão problemática, como uma visão, enfim, né, de que, olha, esses estudantes são baderneiros, esses estudantes, enfim, né, eles não estão aquilo que nós não estão no mesmo ritmo que nós. Nós queremos melhores condições de trabalho, elementos, a participação na gestão da empresa, acesso a determinados benefícios, enfim, nós queremos, queremos essas coisas, os estudantes, enfim, o que eles querem? Então você tentava né, bloquear esse contato, você tentava fazer com que esses estudantes, esses operários eles não se integrassem. E parte, né, desses estudantes que também estavam passando por esse processo de autoorganização enxergava, né, e começava a discutir justamente o que, olha, o movimento operário parando, dando força ao movimento, é possível, então, começarmos, nesse momento, um processo revolucionário. E a França vive, né, no maio de 68, a maior greve, né, do século XX, ali na França. Você para ali durante, eu me recordo são 10 ou 13 dias, você para milhões de trabalhadores franceses. Para uma paralisação né, que tinha sido puxada por esses trabalhadores, organizações, os sindicatos, né, as confederações sindicais e os, e os partidos, né, como o PCF, tinham puxado uma paralisação de um dia mas esses trabalhadores, eles rompem esse cerco, eles vão além, e você constitui nesse momento, então, uma, uma verdadeira união, né? Na, man, na passeata que você tem, né? Que era para acabar, se não me engano, uma das grandes questões que você fez, né? Esses estudantes, esses operários, você separou, enfim, né? Essas organizações, tanto estudantis como operários, você separou estudantes e operários, nessa tentativa de você, enfim, né, que esses estudantes não contaminassem esses operários. Justamente porque os estudantes, quando chegam, né, o protesto tinha, entre aspas, um percurso determinado, e esses estudantes falam, não, vamos seguir, vamos adiante, e essas organizações, sindicatos, dos partidos falam, não, foi decidido até aqui, vamos avançar. Porque qual que era a visão, principalmente do PCF? Que essa... Uh, essa a greve, tanto estudantil como operária, ela iria, nesse momento, fazer o quê? Ela iria ter um processo de desgaste, de degol você convocaria eleições, com esse desgaste, o partido né, comunista angari, angariaria votos, conseguiria né, chegar a uma posição majoritária, e assim conseguiria, né, acender o cargo de presidente e tudo mais. Então, a sua visão ali não era uma saída revolucionária, era uma saída institucional. E esses trabalhadores que se organizaram, que foram para a luta, e esses estudantes começaram a enxergar, não, essa saída institucional, ela não vai se dar. Essa saída institucional, ela não existe. Não existe saída institucional no capitalismo. Eles tinham vivido 18 anos, 18 não, né, 12 anos de uma social democracia, enfim, que não tinha, apesar do estado integracionista, né, para alguns trabalhadores, não tinha resultado em maiores processos né, de melhorias por uma ampla classe trabalhadora, não tinha né, resultado em um processo né, de uma de uma transição ao socialismo, enfim, nada disso. Você tinha, nada mais, nada menos, aperfeiçoado, cada vez mais, aquele processo de exploração, dominação e de repressão do Estado. Então, essas organizações, elas vão cada vez mais esticando a corda, justamente com esse objetivo. Até que, enfim, né, apesar de você ter essa organização, a fundação dos conselhos que são importantes, movimentação entre operários e estudantes. Você tem, né, final de maio, né, já esse movimento perdendo uma força, e junho, então, quando você tem as eleições, de gol, ele é eleito, enfim, e você tem toda uma um enfim, né, desbaratamento dessa desses conselhos, dessa da própria auto-organização que tinha colocado ali, apesar de que isso, enfim, ele deixa, né, um germe aí dessa questão, né, do próprio marxismo autogestionário, de como você tem, né, na auto-organização, um elemento importante, né, da criação desses conselhos do processo de avanço tanto dessa luta operária sem esse processo de auto-organização, uh, não é possível, então, a chegada a essa revolução. Pessoal, último ponto, reforma ou revolução? Eu sei que a gente vai chegar nisso. Eu vou deixar, então, para o nosso debate, tudo bem? Senão acho que vai ficar muito longo aqui. Eu já falei demais.